0: Herzlich willkommen zu Let's Dig Into, den monatlichen Podcast von Lomerio und Osteocompass, in dem wir einmal im Monat News aus Osteocompass hernehmen wollen und ein bisschen genauer uns anschauen wollen, ein bisschen diskutieren wollen. Dazu blicken wir monatlich ein, zwei News raus und besprechen die dann einfach im Rahmen dieses Podcastes. Wir, das sind einmal von Seiten von Lomerio,
1: Dominik Stecker und Anne Hähnle und von Osteocompass
0: der Christoph ja, Christoph Neviger. Ja, das ist unsere erste Folge und wir haben uns hier für die erste Folge haben wir mal die News der letzten vier Wochen uns angeschaut und zwei News rausgepickt, über die wir heute ein bisschen reden wollen. Das eine war eine News, die erschienen ist jetzt im Februar. Da ging es um einen Rundumschlag Osteopathie. Diese News ist erschienen auf physio.de. Vielleicht ein paar Worte zu physio.de selbst. Physio.de ist ein äh, Portal für Physiotherapeuten, das Physiotherapeuten mit Informationen versorgt, das Serviceleistungen zur Verfügung stellt, das sehr viele Kleinanzeigen enthält und eigentlich für Physiotherapeuten ein ganz wunderbares berufspolitisch unabhängiges Portal ist mit wertvollen Informationen, mit wertvollen Serviceleistungen, eben mit der Möglichkeit, dort... Kleinanzeigen reinzustellen und so weiter und so fort. Und da gab es, wie gesagt, einen Beitrag. Und dieser Beitrag hatte eigentlich den schon sehr aussagekräftigen Titel Rundumschlag Osteopathie. Darüber hatte ich auf Osteocon berichtet am 13.02. Der Artikel ist auf dem Portal physio.de bereits vorher erschienen. trägt diesen Titel Rundumschlag Osteopathie. Und worum geht es? Der Artikel geht ein bisschen der Frage nach, ob es überhaupt eine Osteopathie gäbe, und untersucht dann die verschiedenen Definitionen, die es zur Osteopathie gibt, meint, dass es da keine einheitlichen Definitionen gibt und beschäftigt sich dann natürlich auch mit dem, was Osteopathen in der Praxis eigentlich tun, also das, was das osteopathische Handwerk dann ist.
1: Und kritisiert dann, dass eben die Osteopathie wenig wissenschaftlich ist, wenig wissenschaftliche Grundlagen im Sinne von Studien und ähm, Evidenzlage äh, für die Osteopathie ist. Er greift so ein bisschen, also Daniel Bombin greift so ein bisschen die Definition auf, dass die Osteopathie in Teilbereiche parietale, viszerale und kraniosakrale Therapie ähm, ja unterteilt ist und da sagt er eben ja, also für die parietale Osteopathie, da gibt es ein, ein paar Studien und so weiter und sagt so, naja, aber so wirklich, also ob signifikant und wie auch immer, ähm, ja kritisiert dort eben die Studienlage bzw. die Wissenschaftlichkeit und sagt dann eben noch dünner äh, sieht die Evidenz für die viszerale Osteopathie aus und äh, ebenso stell, stellt es sich mit der kraniosakralen Therapie, äh, deren Evidenz nach aktueller Einschätzung nicht existent ist. Darauf aufbauend hat er eben einen, einen Kommentar noch verfasst. Auf den haben noch mehr LeserInnen reagiert. Darüber wollen wir jetzt ein wenig reden.
0: Anne Dominik, wie ist es euch ergangen, als ihr diese News beziehungsweise dann den Artikel gelesen habt.
1: Das osteopathische Herz blutet natürlich im ersten Moment. <lacht> ähm, beim genaueren Hinsehen ähm, ist es aber durchaus auch sehr interessant und ähm, man kann auch viel Positives für die Osteopathie rausziehen. Und ähm, ich hatte viele Gedanken tatsächlich und ähm, mhm. bin jetzt gespannt auf unsere Konversation hier. Es ist auf jeden Fall hervorzuheben, dass es sehr viele Menschen erreicht hat, dieser Artikel. Also äh, kommentiert auf physio.de haben es stand heute 128 Personen. Also alleine einen Kommentar zu hinterlassen. Das heißt, also LeserInnen gab es bestimmt noch mehr. Das ist wirklich also sehr, sehr relevant somit. Das haben sich wirklich einige angeschaut, was Daniel Bombina geschrieben hat.
0: Ja. Anne, wie ist es dir gegangen?
2: Ja, gleichzeitig ähm, war es für mich so, dass ich gesehen habe, naja, es wurde dann gleich auch wieder die Wissenschaft ähm, kam dann mit ins Spiel. Und mh, das finde ich in der Osteopathie immer, es ist natürlich ein, ein Thema, was, woran wir schon lange arbeiten was kann, was kann denn überhaupt, wie können wir wissenschaftlich arbeiten in der Osteopathie und was ist vielleicht aber auch eine Art Erfahrungsmedizin und darf es nicht auch Erfahrungsmedizin geben? Ja. Und ähm, also da kam ja sehr viel Kritik dann auch durch durch die Meta-Analyse von dem Wissenschaftler John, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von dem Wissenschaftler John lissi -Jardun der auffällt, dass, das, dass die Osteopathie sich ähm, ja, reduziert auf Schmerzen im unteren Rücken. Und ja, <lacht> es ist ja doch so viel mehr <lacht> als das.
0: Ja, Vielleicht Also auch, weil, weil das Dominik gerade gesagt hat. Ich meine, man kann ja, wenn man so einen Artikel liest, und Dominik hat ja vom blutenden Osteopathenherz gesprochen, ähm, man kann ja so einen Artikel erst einmal ähm, ignorieren oder unter den Teppich kehren. Uh, man kann über so einen Artikel natürlich erst einmal sich wahnsinnig echauffieren und empört zeigen. Man kann so einen Artikel, und ich denke, das ist das Vernünftigste und das ist das, was wir jetzt auch ein Stück weit versuchen werden, uh, sich einfach versuchen, sachlich mit so einem Beitrag auseinanderzusetzen, zu schauen, was werden da für Argumente vorgebracht, sind diese Argumente irgendwie tragfähig, ähm, gibt es da Kontraargumente, die man aufführen kann und so weiter und so fort. Ich denke, dass das auch wichtig ist im Hinblick auf Osteopathen, wenn die dann mal in der Praxis angesprochen werden von ihren Patienten. Sagen Sie mal, da war jetzt neulich so ein Verriss in der Zeitung. Was, wie, wie stehen Sie dazu? Und was soll man davon halten? Dass man dann auch mit Fakten darauf antworten kann. Insofern halte ich es für sehr wichtig, dass man sich mit solchen Beiträgen, auch wenn sie jetzt aus osteopathischer Sicht erst einmal unerfreulich erscheinen, dass man sich trotzdem damit einfach sachlich auseinandersetzt.
1: Ja, und die Zuhörenden werden vielleicht, ähm, wir wissen ja selber noch nicht, was wir aufnehmen, aber die werden vielleicht auch ähm, überrascht sein darüber, in welchen Punkten wir vielleicht sogar Zustimmung finden oder zumindest ging es mir dann so, dass ich mich überrascht habe, beim genaueren Hingucken, dass ja man ihm in vielen Punkten auch sogar zustimmen kann. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Kritik kommt, oder dass die Osteopathie kritisiert wird. Es gab es in der Vergangenheit jetzt schon öfter, dass ähm, auch große Artikel, auch in großen nennenswerten Zeitschriften ähm, veröffentlicht wird oder eben auch in vielen Portalen, ähm, die Osteopathie sehr scharf kritisiert wird. Es ist jetzt nur eben am zweiten Hat ähm, Daniel dieses Jahr da eben nochmal einen Artikel geschrieben, über den ja. wir uns eben unterhalten möchten.
0: Da sprichst so du was Richtiges an? Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass die Osteopathie kritisiert wird. Es gab äh, beispielsweise Anfang, äh, im, im Januar gab es einen Artikel von Ezrad Ernst in der Welt. Ich habe auf Osteocompass über diesen Artikel aus der Welt nicht berichtet, aus dem einfachen Grund, dass dieser Artikel hinter einer Paywall steht. Das heißt, ich habe als User dann nicht die Möglichkeit, diesen Artikel zu verifizieren. Ich müsste dazu Abonnent der Welt sein, um das lesen zu können. Deswegen habe ich auf Osteocompass über diesen Weltartikel nicht referiert. Ich erwähne aber diesen Artikel deshalb, weil ähm, viele der Argumente, die in diesem Beitrag jetzt auf physo.de vorgetragen werden, eigentlich in diesem Weltartikel bereits erschienen sind, sodass also sich doch der Eindruck äh, stark macht dass hier aus diesem Weltartikel äh, Argumente übernommen worden sind um nicht zu sagen abgeschrieben worden sind und hier zu einem eigenen Artikel verarbeitet worden sind
2: dann gab es ja in dem Artikel von Daniel bombin noch die Bemerkung dass sich viele doch angegriffen fühlen wenn die Osteopathie in Frage gestellt wird und ich finde dass, äh, das was zumindest meine Meinung und ich hoffe denke auch viele andere, das ist nicht das, was ursprünglich gewollt war, die Osteopathie darf natürlich auch in Frage gestellt werden sehr konstruktiv. Ich weiß nicht, ob konstruktiv vielleicht das richtige Wort ist, aber dass man sich sehr genau überlegt, was macht denn Sinn und gibt es gibt es Grenzen, Wie weit können wir gehen und was, was ist in Ordnung und wo sollten wir auch unsere einerseits unsere Möglichkeiten sehen? Und gleichzeitig eben aber auch die, die Grenzen das, das der Osteopathie wirklich wissen und auch diese kennen.
1: Ja, darf und soll. Also Andrew Taylor Still hat uns dazu aufgefordert, auch in dem, was er uns, an also in seinen Schriften, die er an Büchern uns hinterlassen hat, sozusagen, dass wir das Ganze eben, ja, lesen, aber nicht einfach nur wiederholen und wiedergeben, sondern kritisch richten sollen, für wie gut wir das tatsächlich erachten und wie sinnvoll seine, seine Vorschläge oder seine Ideen tatsächlich sind.
0: Ich finde ja eigentlich sehr viel ähm, extremer nicht diesen Artikel, den der Autor hier eingestellt hat, sondern es ist eigentlich sein Kommentar, weil da wirklich Behauptungen äh, aufgestellt werden, die mich wirklich ein Stück weit sprachlos gemacht haben. Vielleicht können wir uns das auch mal kurz anschauen.
2: Hier ging es ja in dem Kommentar darum, wie groß der Schaden im Prinzip ist, durch die Weitergabe ähm, der osteopathischen Lehre, dass es hier Schaden gibt ähm, und das regelmäßig diskutiert wird, inwieweit Manipulationen äh, äh, Schäden anrichten, das finde ich schon, ähm, ja, also ich persönlich, wenn ich mich mit meinen Kollegen austausche und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Netzwerk keinen einzigen, wo ein Schaden wirklich Passiert
0: ist. Jetzt darf ich mal als Nicht-Osteopath euch einfach mal fragen, hier wird ja beispielsweise in dem Kommentar wird eine Behauptung aufgestellt, die da lautet, für Osteopathen unbekannt ist offensichtlich der wissenschaftliche Konsens, Bewegungsangst ist Treiber für chronische Schmerzen. Das Thema Bewegung ist doch ein ganz, ganz zentrales Thema der Osteopathie.
1: Ja, <lacht> also... Was dem, hat hier
0: der für ein Verständnis von Osteopathie, wenn er sowas behauptet?
1: Ja, also bei dem Absatz... Er schreibt ja darüber, dass Osteopathen und Osteopathinnen anscheinend da, seines Wissens nach davon abraten, joggen zu gehen und zu heben und zu schwimmen und überhaupt sitzen. Und ja, dass eben es eben viele Dinge gibt, von denen sie abraten, äh, weil das dann den Gelenken schadet und der Wirbelsäule und dem Iliosakralgelenk. Und überhaupt, er schreibt, das Sitzen treibt Kindern den Dance Axis in den Hirnstamm.
0: Also wenn ich etwas in den Hirnstamm treibe, dann ist die Person tot, oder?
1: <lacht> also, ja. ich, ich möchte also für mich, es ist ein Kommentar zu seinem Artikel. Kommentare dürfen grundsätzlich etwas freier geschrieben werden. Grundsätzlich ist aber auch der Artikel nicht unbedingt rein sachlich gehalten, von seiner Art zu schreiben. Und ich glaube, er er zielt durchaus damit ab, darauf ab, ähm, ja zu provozieren in gewisser Weise und was wach rütteln. Und es ist also meiner Erfahrung nach nicht so, dass wir vom Joggen und vom Heben und vom Schwimmen und vom ähm, Sitzen grundsätzlich abraten, aber dass es natürlich immer ein Wie und ein Wann gibt und dass man nicht jedes jede Bewegungsart für jeden Patienten und für jede Erkrankung oder für jedes körperliche Leiden empfehlen kann. Also da gebe ich ihm durchaus recht, dass wir das nicht jedem Patienten empfehlen, aber grundsätzlich ist Bewegung ein zentraler Aspekt für die Osteopathie. Wo keine Bewegung ist, da sehen wir dringenden Behandlungsbedarf. Und dass der Körper sich in Bewegung ausdrückt, dass der Körper sich bewegt und einen, einen Ausdruck von Bewegung hat, ist für uns ein zentrales Element auch der Behandlung. Genau. Auch der
2: Körper ist ja ein, ein Ausdruck von, von Bewegung. Ich meine, wir haben, wir haben den Herzschlag, wir haben die Gefäße, wir haben ständig Bewegung in unserem Körper allein. Und ähm, das ist ja auch das, was Andrew Taylor Still immer wieder gesagt hat. Unser Leben, unser Körper ist Bewegung in sich, allein schon in der Zelle, im, im Gewebe. Wenn wir, wenn wir das so sehen ist Bewegung ein zentrales Thema. Die Frage ist einfach, wie individuell empfehle ich das? Wie individuell ist das für manche Patienten vielleicht gut und für manche vielleicht nur in einem gewissen Maße gut?
0: Er hat ja hier auch in seinem Kommentar, gibt es ja auch diverse ähm, De Definitionen oder Erklärungen von dem, was Osteopathie ist oder was Osteopathen machen. Und eine finde ich auch sehr schön, da heißt es, wer glaubt, dass sanfte Handgriffe wie in der Osteopathie üblich die Statik des gesamten Körpers durcheinander bringen. Ähm, also das ist das, was ihr als Osteopathin macht. Ihr bringt die Statik des Körpers durcheinander mit sanften Handgriffen. Ist das so? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Gell?
1: Ja, ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, wie wir darauf antworten sollen. Also, ähm, ja, also ich finde es schon immer schön, wenn in gewisser Weise was durcheinander gebracht wird, weil es dann in gewisser Weise ja in Bewegung gerät, der Körper, aber mit dem Ziel, dass es in seine ursprüngliche Gesund seine ursprüngliche Gesundheit wiederfindet erlangt. Also mit nicht mit dem Ziel, also durcheinanderbringen, versteht man ja eher im Sinne von ähm, oder zumindest ja kommt so eher das Gefühl von ein, etwas schlechter machen auf. Das ist natürlich nicht die, die Idee, sondern ähm, es soll aber durchaus was, was passieren und was angeregt werden und ja durch die Behandlung äh, eine Veränderung stattfinden. Also äh, ja, es verändert sich etwas. Ich würde es jetzt nicht durcheinander bringen, <lacht> ja, Anne, hast du dazu noch einen Gedanken?
2: Ich habe dazu einen ganz großen und ganz wichtigen Gedanken, weil für mich gibt es die, Osteopathischen, wenn ich jetzt mal von osteopathischen Techniken sprechen darf, es gibt die Techniken, wo ich als Therapeut etwas tue und vielleicht auch etwas durcheinander bringe, um es danach zu, zu zentrieren, um wieder in seine Gesamtbalance zu bringen. Aber es gibt gleichzeitig auch die sehr viel, ich möchte sie jetzt mal sanfteren bzw. eher fluidalen Techniken nennen, wo ich als Therapeut mich ein Stück weit herausnehme und nicht etwas tue, indem ich etwas anrege und mache, sondern in meiner perzeptorischen Fähigkeit bleibe und sage, okay, ich biete jetzt diesem Körper einen Raum, eine eine, eine Möglichkeit an, in seine eigene Selbstheilungskraft zu kommen, in seine Kraft zu kommen, wieder sich selbst zu organisieren. Und wenn ich, wenn ich da in einer anderen Perzeption bin und nicht in dem Etwas tun dann habe ich eine ganz andere Ausgangsweise. Und das sind beides auf ihre Art und Weise osteopathische Techniken. Das eine ist eher eine direktere und das andere ist sehr, sehr viel indirekter.
0: Vielleicht noch eine Frage. Der Autor schließt ja mit einer... Aussage ab, seinen Kommentar, in dem er sagt, Physiotherapie sollte sich also nicht an der Osteopathie orientieren, sie sollte sich von dieser abgrenzen. Ähm, sowohl in seinem Artikel wie jetzt auch im Kommentar fällt ja dann immer wieder der Begriff der Alternativmedizin. Ähm, wie schaut es denn aus mit Physiotherapie und Osteopathie? Ähm,
1: ja, das fand ich einen sehr interessanten und ähm einen Satz, den ich mir auch äh, gehighlightet habe. Es ist eine, eine ganz wichtige Wunde, in die er den Finger äh, legt, so wie er das äh, schreibt, also dass er die Osteopathie darauf aufmerksam macht, ähm, dass die Definition der Osteopathie ausstehend ist. Es ist eine ganz wichtige Wunde, in die er da den Finger legt. Und mit der Abgrenzung der Physiotherapie zur Osteopathie, das sehe ich auch als ein unglaublich wichtiges Thema. Ich glaube aber aus einem anderen Grund, wie er das so schreibt. Das vermute ich mal. Er, er führt das ja nicht weiter aus. Aber ähm, ich, ich als Osteopathin erachte die Physiotherapie als wahnsinnig wichtigen Bestandteil des medizinischen Systems und sehe aber die Osteopathie als einen anderen Bestandteil und einen nicht gleichzustellenden Bestandteil. Und beide haben einen ganz wichtigen Platz in der Versorgung von Patienten, aber eben keinen gleichen Platz. Und ich glaube, das wurde in, den, in der Vergangenheit oft in wenig vermischt und auch nicht klar voneinander abgegrenzt, beziehungsweise auch dadurch, wahrscheinlich auch dadurch gegeben, dass viele Kolleginnen und Kollegen ja erst Physiotherapeuten waren oder Physiotherapeuten sind und dann in die Osteopathie gekommen sind, einfach aus diesem, aus diesem Ausbildungsweg, den, den man bis vor kurzem ja auch noch ähm, ja, brauchte, sogar um Osteopathin oder Osteopath zu werden ist es eben aber wichtig, dass wir klar abgrenzen, wofür können wir die Physiotherapie nutzen und wofür die Osteopathie. Das ist wahnsinnig wichtig, ähm, um da eben klare auch Angaben machen zu können und nicht, Ah, ich gehe zu meinem Physio, der macht auch Osteopathie oder ich gehe zu meinem Osteopathen, dann brauche ich keine Physio mehr. Nein. Das ist weder noch. Also wir brauchen beides, es ist beides wahnsinnig wichtig und hilfreich und ich glaube, wir können uns großartig ergänzen.
0: So wenn es auch dieser Begriff der Alternativmedizin natürlich nicht richtig die Osteopathie von ihrem Selbstverständnis her begreift sich nicht als Alternative zu irgendetwas, sondern als komplementär zu irgendetwas zur Medizin, äh, zu anderen Therapieformen, oder?
1: Also heutzutage, meistens ja, in den Ursprüngen war es bei Andrew Taylor Still nicht so. Also Andrew Taylor Still halt hat die Osteopathie nicht als, ja, wir, also ich gehe ich geh auch zum Arzt und der gibt mir auch Medikamente und ich gehe zu meinem Osteopathen, der behandelt ja. mich auch. Andrew Taylor Still hat die Osteopathie als Revolution der Medizin gegründet. Es ist in der heutigen Zeit bedarf es eben einer großen Aufarbeitung dessen, unserer Ursprünge, äh, unserer Geschichte, was die Osteopathie ausmacht und auch dieser historischen Zusammenhänge und Begriffe. Aber heutzutage müssen wir das Ganze in einem anderen Licht sehen oder in unserer heutigen Zeit mit unserem heutigen Verständnis von den ganzen Dingen. Weil bei Andrew Taylor Still war natürlich alles anders. Es gab die Pharmakologie in dem Sinne, wie sie sie heute gibt, nicht. Es gab die medizinischen Möglichkeiten mit Operationen und wirklich großartigen, wahnsinnig helfenden Dingen nicht. Damals bei ihm war das doch eher eine Zeit, wo man, ja, wo, wo man oft auch eher Schaden bekommt davon getragen hat von dem, was so ein äh, Medizinmann oder Arzt <lacht> ähm, eben ja durchgeführt hat und das, was wirklich wichtig ist für eben unsere heutige Zeit, weswegen ich eben diesen Artikel auch so interessant finde und auch Chancen darin sehe für uns Osteopathinnen und Osteopathen, dass wir da eben noch mal genauer nachgucken und ganz genau auch aufarbeiten und uns darüber klar werden, was Osteopathie ist und wo wir stehen, was wir wollen und was wir auch behandeln können und wo wir stehen, ob wir alternativ- oder komplementärmedizin sind. Genau wie du gesagt hast, wo, was, was, was ist die
2: Osteopathie? Und nochmal ein Wort zur, zur Abgrenzung von der Physiotherapie und Osteopathie. Also ich bin ja ursprüngliche Physiotherapeutin und ich kenne das von vielen Patienten, die so ein bisschen gesagt haben, in, indirekt zumindest, Osteopathie ist die bessere Physiotherapie. Nee, eben nicht. Darum geht es. Es geht genau um diese Abgrenzung. Auch ich empfehle tatsächlich von meinen Patienten teilweise, nochmal zu einem Physiotherapeuten oder Physiotherapeutin zu gehen, um gewisse Dinge zu trainieren, um gewisse Übungen zu machen, um eine Haltungsstabilisation bei Kindern. Oder wenn ein Knie verletzt ist, wenn es operiert worden ist, das durchzubewegen, ähm, da Hilfe zu bekommen. Das ist für mich ein Teil, der wichtig ist und den ich einfach als einen Extrapunkt sehe, wie, wie uns als Osteopathinnen und Osteopathen, ähm, die eine ganz andere Arbeit hier leisten.
0: Ja, prima. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Spoiler von meiner Seite. Ich hatte ja vorhin von diesem Weltartikel gesprochen, von dem Ezra Ernst der sich auch sehr kritisch zur Osteopathie äußert. Spoiler dahingehend, dass in der kommenden Ausgabe der Osteopathischen Medizin und zeitgleich der kommenden Ausgabe der DO, Deutsche Zeitschrift für Osteopathie, wird ein Beitrag enthalten sein von Helge Franke, ähm, der diese ganzen Argumente, die in diesem Weltartikel drin sind, aufnimmt und kritisch hinterfragt. Da können Sie also die Leser der beiden Zeitschriften auf, einen auf eine hochinteressante Erwiderung freuen. Gehen wir zur zweiten News vielleicht über. Da hatten wir eine News ausgewählt, die war am 7.2. auf Osteokompass erschienen. Und da ging es um die Frage, wie man Vorstandsmitglied der EFFO wird.
2: Genau, da kam mir erst als Frage, ne, was, was ist denn die EFFO und was sind ihre Aufgaben? Magst du davon ein bisschen berichten,
0: Christoph? Ja, gerne. Also die EFFO, also dieser Name steht für Europäische Föderation und Forum für Osteopathie. Das ist jetzt eingedeutscht, aber das Ganze auf Englisch eben genauso. Uh, European Federation and Forum for Osteopathy. Um, die ist gegründet worden in um, 2018 und geht hervor aus zwei davor einzelnen Insti Institutionen, das waren einmal die Europäische Föderation der Osteopathen und war auf der anderen Seite das Forum für osteopathische Regulierung in Europa. Das sind beides zwei Gesellschaften, europäische Gesellschaften gewesen, in denen verschiedene Nationalverbände Mitglieder waren und dann gemeinsam eben auf europäischer Ebene. Berufspolitik betrieben haben, sich für die Regulierung der Osteopathie eingesetzt haben, Qualitätskriterien festgelegt haben und so weiter und so fort. Und da diese beiden Institutionen eigentlich parallel gearbeitet haben, einzelne nationale Verbände, Mitglieder in beiden Institutionen waren, ist man dann eigentlich zu dem Punkt gekommen, diese beiden Institutionen zusammenzuschließen und aus denen ist dann eben diese EFFO entstanden.
2: Und wenn ich das jetzt richtig weiß, die EFO hat ihren Sitz in Straßburg und die FORE in London. Wie ist das denn jetzt? Wo ist deren Standpunkt?
0: Die sitzen in Brüssel. Also logischerweise, es macht ja auch Sinn, dass man da im Herzen hat. der europäischen Institutionen sitzt und von dort aus dann eben versucht, für die Osteopathie in Europa aktiv zu sein.
2: Die
1: Arbeit von der EFFO ist sehr spannend, nicht nur, weil sie auf europäischer Ebene arbeitet und wir uns so eben als große Gesellschaft auch zusammen oder zusammengetan haben, sozusagen, sondern auch, aus berufspolitischer Sicht auch für Deutschland, weil man sehen kann, was eben in anderen Ländern passiert, wie sich andere Länder politisch eben ja, organisieren oder was es dort für Ausbildungsmöglichkeiten gibt und was für Unterschiede es eben gibt und aus diesen Unterschieden heraus aber auch ein, ein nicht unbedingt ein europäisches Konzept vielleicht entwickelt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hochgegriffen, aber zumindestens eine eine Anpassung oder eine ähm, ja eine Zukunft ermöglicht. Und äh, Richard äh, Weinen ist ja Vorstandsmitglied im äh, VOD und eben auch beim EFFO zuständiger. Für, äh, oder Verantwortlicher für die wissenschaftlichen Studien und Forschung als EFFO-Vorstandsmitglied. Äh, und das ist eben auch, er sagt eben, dass es sehr spannend ist, da ähm, gemeinsam einzutauchen und sich auszutauschen, äh, um da eben eine mög möglichst viel in der Zukunft für die Osteopathie erreichen zu können. Ja, ich
0: fand die News insofern ganz ähm, erfrischend, weil sie eigentlich, a hat es mir sehr gefallen, dass hier eine, ein europäischer Verband hergeht und ganz frei dafür wirbt, dass man Mitglied in dem eigenen Vorstand werden kann. Das hat mir irgendwo sehr gut gefallen. Und gleichzeitig zeigt es auch auf, dass Verbände, also sprich Vereine, eigentlich ganz urdemokratische Institutionen sind in der es eigentlich von den Mitgliedern abhängig wird, wie dann so ein Verband äh, geführt und geleitet wird und das theoretisch eigentlich auch jedes Mitglied die Möglichkeit hat, in so einen Vorstand mit aufgenommen zu werden und dann dort entsprechend dann auch aktiv zu werden. Ich fand das sehr erfrischend, diese diese Einladung an die eigenen Mitglieder, dort Vorstandstätigkeiten äh, übernehmen zu wollen. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ich finde, das, das macht nochmal eine andere Neutralität in das, äh, oder bringt eine neue andere Neutralität in das Thema mit rein und in auch so, ich denke, so ein so Verein oder einen Zusammenschluss, da nochmal ganz neu reinzukommen und ähm, ja, nicht von der inneren Seite gewählt zu werden, sondern einfach neue Personen mit, mit aufzunehmen. Das finde ich, ja, wie du sagst, erfrischend und mal schön so zu hören.
1: Schön der Aufruf dazu, dass Sie auch frischen Wind in ihren, in ihren eigenen Vorstandsreihen haben wollen. Sie schreiben ja nicht explizit für welche Stellen oder so, sondern nur, dass man grundsätzlich bei Interesse eben bitte bewerben darf und soll und dass das dann letztendlich alles abgestimmt wird. Eine, ich habe ein bisschen weiter gelesen und eine interessante Info, die ich aber gelesen habe, dass nur einer aus einem Land immer Mitglied sein darf. Das heißt, das ist auch sehr interessant, so aus politischer Sicht oder auch für uns ähm, so für Bewerbende, dass es wirklich das Ziel ist, dass alle Länder oder viele Länder vertreten sind und nicht ein europäisches aus, sagen wir mal Deutschland, weil zehn Leute aus dem Vorstand aus Deutschland kommen, sondern eben auch da das Ziel ist, dass wirklich möglichst viele Länder vertreten sind. Und das ja fand ich sehr interessant auch zu hören, wusste ich so ehrlich gesagt nicht davor.
0: Ja, prima. Ich denke, damit haben wir mal zwei News der letzten vier Wochen mal ein bisschen näher uns angeschaut, ein bisschen besprochen. Und wir freuen uns, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dann äh, in einem Monat wieder dabei sind. Da werden wir uns weitere News herauspicken und die dann gemeinsam besprechen. In diesem Sinne eine gute Zeit bis dahin und wir hören uns gern wieder in diesem Podcast zur nächsten Folge. Lasst euch überraschen.